0: Deine Geschichte, meine Stimme. Das ist buchbar, dein Hörbuch. Ich bin Anna, Freue mich, dass du da bist. Darf ich vorstellen? Die Leseprobe. Mädchenklo. Geschrieben von Silke Boger. Erschienen im Pingoletter Verlag. Gelesen von Anna Tifert. »Ups«, denke ich, »ist es möglich, dass in der Kabine nebenan gerade ein Biber absäuft?« Krampfhaft versuche ich, mich zu konzentrieren, um den nicht eben appetitlichen Ort möglichst schnell zu verlassen. Die gurgelnden und zugleich krächzenden Geräusche nebenan schwellen aufs Unerträgliche an. Mit der geballten Gelassenheit meines partyerfahrenen Körpers Versuche ich, meine ultraheißen, aber ziemlich unpraktischen Lederleggings langsam hochzuziehen, ohne größere Mengen Toilettenpapier darin zu verwickeln. Auf der Peinlichkeitsskala von 0 bis zehn gibt es nämlich leider eine klare L für das Verlassen von Toiletten mit gleichzeitigem Schleppe hinter sich herziehen in Form einer halben Papierrolle. Scheiß gurgelt der Biber nebenan. »Ich hätte definitiv heute Abend auf meinen Sofa hören und mich zu Hause aufhalten sollen,« grunzt es aus der Darmentoilette neben mir. Carlotta, reiß dich zusammen,« erwidere ich. rosé gehört doch normalerweise zu deinen einfachsten Getränken.« »Ja, aber nicht, wenn es abwechselnd mit Prosecco-Aperol und Ramazzotti in unbeschreiblichen Mengen und mit hoher Geschwindigkeit in mich hineingeschüttet wird.« Carlotta hatte recht.« kein normaler Frauenkörper kann diese Dosis Alkohol unbeschadet und ohne sofortiges Einsetzen von menstruationsähnlichen Bauchkrämpfen überstehen. Egal, sag ich. Komm jetzt bitte wieder aus diesem ätzenden Mädchenklo raus. Wir sind schließlich nicht zum Vergnügen hier. Carlotta kriecht neben mir in den Vorraum der gefühlt lediglich einmal zwei Meter großen Toilettensituation, immer noch würgend und zerknittert wie eine ausgedrückte Tube Zahnpasta. Ich trage dir nur noch einen Hauch roséfarbiges Rouge auf. Dann gehen wir wieder an den Start. Versuche ich, die Situation mit einem kleinen, gut gemeinten Scherz aufzupeppeln. Aber als ich in die blutleeren Augen meiner besten Freundin blicke, ist mir klar, dass uns nur noch ein Wunder eine unbeschwerte Restnacht bescheren kann. Entschuldigen Sie bitte, dürfte ich mir Ihren Labello kurz ausleihen? Irritiert blicke ich mich um. Nicht die Tatsache, dass ich gesiezt werde, bringt mich aus der Fassung, sondern sehr konkret der verbal geäußerte Wunsch, mein Labello secondhand zu benutzen, wo ich mir doch eben nicht nur ausgiebig die Lippen, sondern auch das Innere meiner Nasenlöcher damit benetzt habe. Ähm, Claro. Hier hast du ihn. Ich reiche das Objekt der Begierde der Waschbeckennachbarin weiter, die ich just in diesem Moment als Auszubildende meiner Firma identifiziere. Cool, dass Sie selbst in Ihrem Alter noch hier ins Glam kommen. übel gute Stimmung heute und echt geile Musik, textet mich das junge Huhn zu. Sie redet und führt parallel meinen kostbaren Labello ausgiebig über ihren bereits mit Lippenstift plus Lipgloss bemalten Mund. Hoffentlich bin ich mit 50 auch noch so aktiv im Nachtleben unterwegs, zwitschert das blöde junge Monster neben mir drückt mit dem Pflegestift wieder zurück in meine vor Entsetzen schlaff am Körper herabhängenden Hände und verschwindet in die Club Area. Mit 50, quietscht Carlotta neben mir. Wie Hammer ist das denn? Das muss ich gleich den anderen Mädels erzählen. Ich schwöre mir sofort und unwiderruflich, der vorlauten Azubine bei nächstbester Gelegenheit eine desaströse Beurteilung auszustellen, mit der sie bestenfalls noch in der Postverteilungsstelle eingesetzt werden kann. Mit 50, äffle ich Richtung Carlotta, bin ich immer noch fitter als du, betrunkenes Nagetier. Jetzt aber erst recht zurück in die Location und nochmals richtig Gas geben. Firmenspiel Assistentin Paula ruft an und fragt, ob ich in meinem Büro eine Vereinsgründung oder einen Gottesdienst abzuhalten plane, da auf mich sieben Kunden warten würden, die... Allesamt wie die Könige aus dem Morgenland gekleidet sein. Familie Basmati ist da. Wir stellen in zwei Jahren Sitzgelegenheiten in meinem zwar nicht kleinen, aber auf solche Massenansammlungen nicht ausgerichteten Büro auf. Danach dauert es ungefähr oh, 23 Minuten, bis ich mit sämtlichen Teilnehmern unseres interkulturellen Finanzierungstermins bekannt gemacht bin. Sie sind alle so aufgeregt, dass ich kurz überlege, ob ich den Kunden erzählen soll, dass es sich lediglich um den Erwerb und die Finanzierung einer Immobilie und nicht eines Atomkraftwerkes handelt. Aber diesen Gedanken verwerfe ich schnell wieder. Wer weiß, ob meine Scherze in der indischen Mythologie ihren korrekten Platz finden. Stattdessen beschließe ich, blondes Vertrauen in meine Fähigkeiten als Bankberaterin zu haben und für die heilige Kuh schon vom Eis bekommen werden. Der Informationsaustausch und die Kostenzusammenstellung für das angedachte neue Zuhause des Familienclans erfolgt problemlos und auch zügig. Ich wage mich tatsächlich aufgrund des bis dahin reibungslosen Verlaufes unseres Finanzierungsgespräches verhältnismäßig schnell in Richtung Kreditkosten vor. Oma Basmati verzieht bereits weinerlich ihr weitgehend zahnloses Gesicht. Papa Manjid beginnt zu beten. Lediglich Töchterlein Indra daddelt von allem unberührt weiter auf ihrem Handy. Gekonnt ziehe ich meinen größten Trumpf aus dem Ärmel, den Zinssatz der Kreditanstalt für immer -Wieder Aufbau einsetzbar bei energetischen Sanierungen. Theatralisch mache ich eine Sprechpause und haue dann siegessicher die Zinshöhe von 0,75 bei einer zehnjährigen Zinsbindung heraus. Es herrscht kurze Stille. Mama Basmati verschluckt sich an ihrem Mineralwasser, Sohn Ganesh fällt auf die Knie, Manjit beginnt einen mehrstimmigen dravidischen Lobpreisgesang anzustimmen und Oma Jaswinder wirft Rosenblätter aus ihrer Handtasche in die Luft. Das Entzünden von bengalischen Feuern muss sich mit Hinweis auf die Brandmelder an der Zimmerdecke leider verbieten. Die älteste Tochter, Rajani, wird angewiesen, sofort ein Wasserbottich zu füllen und Schwager Suthir zieht mir bereits meine Stiefel aus, um eine traditionelle Fußwaschung durchzuführen. Aus den Augenwinkeln sehe ich das völlig fassungslose Gesicht von Terry in meiner Bürotür und ich zeige ihm kurz mit einem breiten Grinsen das Siegeszeichen. So sieht Kundenbegeisterung aus, junger Mann. Mit frisch gewaschenen Füßen, jeder einzelne Zeh mit Lavendelöl einbalsamiert, drucke ich die einzelnen Anträge aus und lasse vorsichtshalber noch einen größeren Bausparvertrag von Familienoberhaupt Manshid unterzeichnen, falls der Erwerb des Taj Mahals bei Familie Basmati irgendwann in naher Zukunft anstehen sollte. Denn dort ist sicherlich ein gehöriger Renovierungsstau vorhanden. Für Mai kommenden Jahres werden mein Mann und ich zur Hochzeit der mittleren Tochter Suri nach Zentralindien eingeladen. Ich verspreche, daran teilzunehmen und mich bis dahin auch nur noch mit Sandelholzseife zu waschen. Dies soll wohl dem Brautpaar Glück bringen. Unter tiefen Verbeugungen, hüben wie drüben, verabschieden sich Basmartis nach rund zwei Stunden von mir. Und ich tanze wie der bescheuerte Glückspilz aus der Dreck24-Werbung, der beim billigsten Stromanbieter gelandet ist, durch mein Büro. Schnell stanze ich noch mit dem Locher einige Konfetti aus und mische sie mit den umherliegenden Rosenblättern. Kollegin Gigi kommt just in dem Augenblick in mein Arbeitszimmer, als ich die Rosenblätter von Oma Jaswinder samt meiner Faschingskonfetti nochmals durch die Luft wirbeln lasse. Yeah, Perry, da hattest du ja einen echten Homerun. Vermutlich konntest du auch noch ein fettes Bausparbuch verkaufen und bist jetzt wieder Spitzenreiterin in unserer internen Rankingliste. Orakel Gigi, während sie irritiert auf die Fußbadewanne neben meinem Schreibtisch blickt. Mädchenklo, geschrieben von Silke Boga. Mehr zu diesem Buch und zur Autorin gibt es auf pingoletta.de.